0: Sur terre, et sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM.
1: En quoi consiste votre, votre poste, votre travail
0: Alors, euh, mon travail consiste donc dans une... Je ne suis pas la seule, on est plusieurs intercepteurs dans une euh, salle de car, hein, ce qu'on appelle une salle de car. Euh, et donc, en fait, moi, mon travail, euh, en tant qu'intercepteur euh, de localisation et voyager système... Euh, j'intercepte, en gros, j'intercepte et j'écoute des communications adverses. Euh, je les retranscris sous forme de procès verbaux. Et puis, euh, je localise également les émetteurs. Donc, euh, je, je prends de la phonie française, donc tout ce qui est la voix euh, en, en français. Donc, c'est pas uniquement en France, bien sûr. Euh, et je prends également donc de la graphie, donc du code Morse. Il euh, y a encore énormément de réseaux qui l'utilisent. Donc, euh, des réseaux de communication adverses utilisent beaucoup. Les réseaux, les, les Français l'utilisent également, euh, puisque le code Morse, en fait, c'est ce qui passe le mieux. Donc, euh, quand on a euh, des antennes qui fonctionnent plus bien ou euh, qu'on a euh, peu de puissance sur nos émetteurs, euh, on utilise le code morse. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de code morse sur les réseaux euh, militaires. Et donc une fois que moi j'ai fait mes procès verbaux, donc où j'ai tout noté, ce qui se raconte, qui le raconte et où ils sont localisés, euh, j'envoie toute la production euh, à l'analyse, voire à la traduction si c'est nécessaire. Et euh, toute, les, toute la production de chaque intercepteur est envoyée à l'analyse. Toutes les informations sont recoupées et on en ressort du, du renseignement pur. Donc soit euh, pour le haut commandement, et là c'est plus euh, on surveille, on va dire, un petit peu les, les états adverses directement pour le commandement d'une opération extérieure. Et là, donc, ça va permettre de, de connaître un petit peu, de prendre la température du théâtre. Et puis surtout, une fois qu'on est engagé, de sécuriser et d'informer les troupes sur place.
1: D'accord. Et alors ça, pour le coup, vous faites tout ça depuis, euh, depuis Moutique Ou vous faites ça, vous êtes amené à vous déplacer justement du coup, sur le terrain
0: Alors non, on a une petite particularité donc, au 44e régiment transmission. C'est qu'on a un centre de guerre électronique. Euh, qui est situé donc euh, sur le territoire à Mitzig également. Euh, donc c'est en gros c'est un bunker euh, moderne de 10 000 mètres euh, carrés où on travaille à des milliers de kilomètres. Donc on fait de l'opérationnel euh, sur le territoire français. Donc là il y a des gens qui sont 24 heures sur 24, 365 jours par, euh, par an euh, qui se relaient euh, dans ce centre de guerre électronique. On fait de, du renseignement donc euh, réel hein, à partir d'ici. Par contre pour tout ce qui est opération extérieure on va se rapprocher quand même des troupes et donc là on va être sur le terrain on, on crée en fait un détachement de guerre électronique et on travaille sur place avec euh, au plus proche en fait du commandement d'opération et au, au plus proche des troupes donc on part assez on part assez régulièrement puisqu'on est on est présent en fait sur tous les théâtres quasiment tous les théâtres d'opération donc et on n'est que deux, deux régiments à faire à avoir nos, nos métiers donc euh, il y, a des, il y a des gens qui sont en isolés dans d'autres unités, mais sinon, euh, majoritairement, les opérateurs interception, localisation et voyage des systèmes, ils sont au 44e régiment de transmission ou au 54e régiment de transmission.
1: D'accord. Alors, une, une petite question sur, sur, vous, sur vous, personnellement. Comment on devient, comment on intègre justement le 44e régiment de transmission
0: alors Bon, alors c'est c'est, je vais être très honnête là-dessus puisqu'effectivement je pense qu'il y, y a peu de, il y a peu de jeunes qui poussent la porte d'un Cirsa, donc c'est les, les centres d'information et de recrutement des forces armées. Il y a peu de jeunes qui poussent la porte du Cirsa en demandant euh, en demandant à être opérateur ILBS. Donc moi c'était pas mon cas non plus. On arrive souvent dans l'armée euh, parce qu'on veut être combattant, on veut être, être pilote d'hélicoptère euh, ou tireur d'élite. Euh, cependant les conseillers en recrutement du coup après euh, après avoir écrit étudier nos dossiers et nous avoir envoyé faire des tests de sélection donc à Nancy pour la région. Euh, il, il décrypte tout ça et puis il nous propose des spécialités qu'on ne connaît pas. Donc euh, moi vu de mes résultats et comme d'autres ici, hein, euh, on m'a proposé la guerre électronique, on m'a expliqué euh, le métier et, euh, et en fait euh, bah, j'ai accroché euh, j'ai accroché direct parce que bon c'est sûr que c'est pas combattant mais c'est tout aussi essentiel en fait. Euh, D'ailleurs il n'y a aucun combattant qui peut partir sur sur un théâtre euh, sans, sans avoir la connaissance et l'anticipation du théâtre avant. Donc un théâtre hein, c'est un, un lieu d'opération
1: voilà. Oui, par rapport à ce que vous, vous avez dit, justement. Que vous savez, vous, pourquoi, justement, on vous a plutôt aiguillé sur ça, sur vos, par rapport à vos compétences, à vos, à vos passions, si je puis dire
0: euh, Alors, je pense que c'est plutôt par rapport enfin, aux compétences. Euh, compétences, c'est un bien grand mot, mais euh, par, déjà, il faut avoir quand même, pour, euh, pour, être, euh, pour être opérateur d'écoute, il faut euh, faire, pouvoir faire, faire preuve d'une grande concentration. Parce que quand vous êtes pendant une heure sur un réseau avec du code morse, qui passent à des vitesses assez élevées. Il faut vraiment être capable de se concentrer. Et bien sûr, là, ça, ça paraît évident. Enfin, c'est l'oreille, en fait. Euh, ça, c'est... Euh, ça c'est des tests qui sont passés. On passe des tests en, en, en graphie, hein, donc code morse toujours euh, lors de nos lors de nos deux jours de sélection à Nancy, et euh, on voit si on est apte à l'oreille ou pas. Donc là c'est morphologique. Hein. Enfin malheureusement j'ai envie de dire c'est mais comme toutes les spécialités, il y a une question morphologique, à savoir si on est capable de si on a une bonne oreille, comme on dit ça puisqu'on nous appelle les grandes oreilles hein, mais de toute façon dans l'armée de terre. <rire> euh, et puis la concentration c'est très important. Et puis après ce sont des métiers qui sont ouverts. Euh, aux militaires du rang, enfin pour un recrutement militaire durant ou sous officier donc militaire du rang, on prend même sans diplôme, euh, mmh. mais euh, ce sont des militaires du rang qui sont très vite mis en situation, euh, on va dire d'autonomie dans le travail. Ils sont pas tout seuls en salle de car, mais ils sont tout seuls sur leur
1: réseau, sur leur PC. Donc il faut aussi des gens qui soient quand même capables de travailler en autonomie assez rapidement.